1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Und bevor ich euch meinen heutigen Interviewpartner vorstelle, möchte ich euch kurz was Tolles verkünden. Ich freue mich sehr, denn der Podcast Einfach Machen ist nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Und ich freue mich sehr, wenn ihr mich unterstützt und für mich abstimmt. Klickt einfach auf charivari.de. Da gibt es den Link. Vielen Dank für eure Unterstützung und jetzt ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ich freue mich sehr heute mit einer Frau sprechen zu dürfen, die ja eigentlich eine Expertin dafür ist, wenn es darum geht, mal die eigene Komfortzone zu verlassen. Sie hat sogar ein Buch drüber geschrieben, ohne festen Boden, wie wir mit Ungewissheit besser umgehen und warum wir sie brauchen. Rike Petzold ist jetzt bei mir, beziehungsweise über Zoom zugeschaltet. Hallo, ich grüße dich. Hallo, guten Morgen. Hallo, Rike. Du bist Unsicherheitsexpertin. So kann man dich bezeichnen, was ich wirklich wunderbar finde, denn du hast es dir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, die Unsicherheit zu erforschen, beziehungsweise ja eigentlich auch das Geschenk der Unsicherheit uns allen mal mitzuteilen. Ähm, lass uns da vielleicht gleich mal einsteigen. Was ist denn das Geschenk der Unsicherheit?
0: Das Geschenk der Unsicherheit ist, dass in dieser, also in diesem Raum, wo man nicht weiß, was passiert, also das fühlt sich ja erstmal so ein bisschen unangenehm und unsicher an, weil man es ja nicht weiß. Aber dass da zugleich ganz viele Möglichkeiten sind, also da kann ja auch ganz viel passieren. Und das finde ich, das, das, das fasziniert mich total.
1: Jetzt bist du ja in deinem Leben, wenn man mal deine Biografie anschaut, ganz oft auch aus deiner Komfortzone rausgegangen. Zumindest jetzt für mich als Außenstehende, vielleicht war es für dich ja gar nicht so. Aber du hast unter anderem als alleinerziehende Mama, ich glaube dein Sohn war drei oder vier, bist du mit dem nach Taiwan Ausgewandert für ein paar Jahre. Du hast unter anderem mit deiner Familie drei Jahre auf einem Segelboot gelebt. Ja, da kann ich mir auch vorstellen, das war wahrscheinlich für euch alle erstmal ein großer Schritt raus aus der Komfortzone. Also du scheinst ein Mensch zu sein, der das auch wirklich gezielt sucht. War das schon immer so und woher kommt das?
0: Also es war irgendwie schon immer so, ich kann mich nur ähm, daran erinnern, dass es so war tatsächlich, dass mich immer schon dieses Neue, also alles, was so neu ist und abenteuerlich, das habe ich immer schon total angezogen. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ähm, ich habe oder ich, ich plane auch echt gerne. Und bis zu diesem Segelabenteuer war das auch so, dass ich mir gedacht habe, ja, Abenteuer super, aber ich... ich habe dann auch immer echt vorbereitet und geplant, hatte meine To-Do-Listen was ich alles machen muss. Und beim Segeln habe ich dann erst richtig gemerkt, dass das mit dem Planen auch nicht so die richtige Strategie eigentlich ist im Umgang mit der Unsicherheit. Aber eben auf die Frage hin, habe ich da meine Komfortzone so sehr verlassen bei diesen ersten Abenteuern, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ich hätte meine Komfortzone wahrscheinlich mehr verlassen müssen, wenn ich in eine Festanstellung gegangen wäre. Also das hätte mich ja ähm, einfach diese, diese Frage allein schon bei so Vorstellungsgesprächen immer wieder, wo sehen Sie sich in zwei Jahren oder in vier Jahren, das war schon so boah, keine Ahnung, also ich weiß ja nicht, wo ich mich in einem Jahr sehe oder in, in einem halben Jahr, also das ist so dieses, dieses Commitment wirklich abzugeben und und, und, und dann ähm, sich da reinzubegeben und sich festzulegen, dass da irgendwie fest angestellt arbeiten zu müssen. Also das hätte mich wahrscheinlich mehr aus der Komfortzone rausgezogen, als mich in was Neues reinzustürzen. Ja, was auch nicht immer gut gewesen ist, aber um die Frage zu beantworten, es hat sich nicht so, ähm, hat sich gar nicht so gefährlich angefühlt.
1: Ah, das ist ja auch interessant, ja. Ähm, weil du sagst, für dich wäre es ja mehr aus der Komfortzone raus gewesen, dich in eine Festanstellung zu begeben. Du bist, wie gesagt, mit deinem, ich glaube, drei Jahre war dein Sohn, ne? als du nach Taiwan gegangen bist.
0: Das erste Mal war er, das erste Mal war er knapp zwei, da waren wir ein Semester, und das zweite Mal war er knapp fünf, da waren wir dann zwei Jahre.
1: Du hast ihn ja auch relativ früh bekommen, mit Anfang 20. Ich kann mir vorstellen, auch das ist ein großer Schritt aus der Komfortzone, so, so jung dann Mama zu werden, auch während des Studiums. Ich meine, ich habe selber ein Kind, bin selber alleinerziehend. Wie hast du das denn gemacht in Taiwan ohne familiäre Unterstützung? Die Sprache konntest du ja, aber auch noch nicht fließend zu dem damaligen Zeitpunkt. wie, wie ging das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe letztens auch viel darüber nachgedacht, was, was mich da unterstützt hat. Und ich glaube, was ich immer schon sehr stark gemacht habe, ich bin eine totale Vernetzerin. Also ich habe immer auch schon, das habe ich beim Segeln auch schon gemacht, ich habe mich wahnsinnig viel umgetrieben in Foren vorher und Leute schon kennengelernt und gefragt, die fühle ausgestreckt nach, wer ist da schon, wer weiß da schon was, welche Informationen gibt es da schon, ähm, dass mich das dann vor Ort schon so ein bisschen auffängt. Also ich bin das erste Mal, als ich nach Taiwan bin, da hatte ich aber auch noch ein bisschen Unterstützung. Also ist zum Beispiel auch mein Vater netterweise mitgeflogen, dass ich diesen Flug mit dem Zweijährigen nicht alleine machen muss und äh, da habe ich eben in der ersten Woche geholfen, da diese diese untervermietete untergemietete Wohnung zu beziehen. Also die Unterstützung gab es schon auch. Mhm. Ja, bin ich auch sehr dankbar, dass da meine Eltern echt ähm, irgendwie auch wenn sie sich immer gedacht haben, oh Gott, das wird aber dann trotzdem hinter mir gestanden haben. Und das andere waren tatsächlich diese Menschen, die ich dann immer sehr schnell getroffen habe, die mir dann gesagt haben, welcher Kindergarten oder auch dann, ich habe dann halt in der Uni das erste Mal, als ich da war, das Auslandssemester, sofort in der Uni gefragt, ob es da irgendwelche Tagesmütter oder AIs heißen, die auf chinesisch gibt und dann war das dann gleich halt die Mutter von der Sekretärin von, von der Uni. Also immer irgendwie fragen, wer kennt wen, wer weiß was, wo gibt's was, das habe ich immer schon total viel gemacht und ich war halt immer schon sehr ähm, umtriebig und rührig, was so, was so Vernetzung angeht mhm. und das, das hat mir echt so viel geholfen bei allen diesen Abenteuern.
1: Ja, ja, und ich finde, das ist so ein schönes Beispiel, weil ich glaube, dass sich viele Frauen, gerade wenn sie dann Kinder bekommen, selbst schon so limitieren, weil sie eben denken, na jetzt mit Kind, und ich meine, du bist ja ein äh, tolles Beispiel, dass man es auch als Alleinerziehende mit dem Kind einfach mal nach Taiwan in ein fremdes Land, fremde Kultur, fremde Sprache äh, für ein paar Jahre umziehen kann. Und das klappt dann auch, ja. Also äh, ich glaube, dass diese Begrenzungen, die machen wir uns dann eher selber im Kopf, oder? die machen
0: wir uns selber im Kopf, die machen uns aber auch die, die Menschen teilweise in unserem Umfeldern ähm, nicht böse gemeint natürlich, das ist ja meistens auch immer gut gemeint, mhm. ähm, aber Ratschläge sind auch Schläge und gut gemeint ist trotzdem scheiße so und also das <lacht> habe ich auch erlebt, also auch als ich das erste Mal ähm, ins Ausland gegangen bin, habe ich den Fehler gemacht, dass ich zu vielen Leuten davon erzählt habe, weil ich das total aufregend fand. Mm. Ja. Und dann kamen echt viele Bedenkenträger. Das ist ja auch okay. Also ich finde auch, das war jetzt auch nicht immer nur witzig, das zu machen. Ja, ich, es gab auch äh, Schattenseiten dieser ganzen Abenteuer. Das, das, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Ähm nur, ich habe dann irgendwann aufgehört, mir das anzuhören. Es ja. war ja nicht so, dass ich das ähm, mir nicht gut überlegt habe. Also Ich war damals auch in im Gespräch mit einer Kinderpsychologin, mit einer Befreundeten, die hat mir da auch immer sehr viel gesagt. Und eine Sache, die sie mir zum Beispiel gesagt hat, die mir sehr geholfen hat, war, ähm, dass das, wenn ich als Mama im Ausland instabil bin oder wenn ich Heimweh habe, das sind lauter Sachen, die dem Kind natürlich dann auch nicht entgehen. Also das, das, das verunsichert auch die Kinder. Aber wenn es mir dann da gut geht und ich ja. mich da wohlfühle, dann ist das Wichtigste fürs Kind erstmal, dass die Bezugsperson, also ich in dem Fall, da bin. Und ähm, das ist dann auch gerade in dem Alter, wenn die so klein sind, gar nicht so wichtig, ob sie jetzt da in Taiwan sitzen oder ob sie in München sitzen. Wenn sie dann natürlich später älter werden, in der Pubertät sind, dann ist das wieder eine ganz andere Geschichte. Dann brauchen sie ihre Umfelder. Aber jetzt so in dem Alter, wo ich jetzt da, als er so klein noch war mit meinem Sohn, auch die paar, paar Jahre später mit mit fünf, da war das gar nicht das Problem. Also da war ich da als Bezugsperson und die sind ja so anfassungsfähig. Mhm. Das war echt, ich, ich wusste das vorher schon theoretisch, aber fand es dann echt erstaunlich, der hat nach drei Monaten Chinesisch gesprochen mhm. im Kindergarten. Mhm. So Und dann hat er das Essen da gegessen und fand das irgendwie super und ähm, ich habe den auch mal gefragt, dann äh, beim zweiten Aufenthalt, wo er dann schon eben fünf war, ob er es denn jetzt irgendwie äh, besser findet im Kindergarten oder schlechter und dann hat er was gesagt, das fand ich unfassbar weise, da
1: meinte er nur so, nee Mama, ähm, nur anders, mhm. das ist einfach nur anders. Mhm. Wow. Du bist ja dann irgendwann wieder zurückgekommen und hast dann ein paar Jahre später mit einem Segelboot den Nordatlantik umrundet mit deinem Lebensgefährten oder Mann. Also es war eine Patchwork-Familie, die hat auch noch Kinder mitgebracht, du, du Kind. Ähm, wie kam es denn dazu? Weil ich weiß von dir, du bist jetzt auch nicht unbedingt seefest, also du bist da auch häufig seekrank geworden. Wie kommt man auf ja. die Idee, sowas zu tun, wenn man dann sehr oft wahrscheinlich brechend über der Reling hängt?
0: <lacht> ja, so eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich habe meinen Freund kennengelernt, kurz nachdem wir aus Taiwan zurückgekommen sind. Mein Sohn und ich. Und er hat auch einen Sohn mitgebracht. Und ähm, er hat mir schon von Anfang an immer vorgeschwärmt vom Segeln, weil er ist ein leidenschaftlicher Segler. Und ich war nicht so richtig zu erwärmen dafür, weil ich ja eben seekrank werde. Und ich hatte einen Heidenrespekt, weil ich werde nicht nur seekrank, ich wird doch im Auto schlecht. Und mhm. Also auf der auf der Wiesen irgendwie, weiß nicht, ich glaube, ich Kettenkarussell ist dann schon das höchste der Gefühle und dann fiel mir aber so ein Buch in die Hände und es fiel auch noch in eine Zeit, wo wir so ein bisschen gehadert haben, oder nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich mit dem Schulsystem gehadert haben, also weil mein Sohn, ich habe mir das ja so ein bisschen idyllisch auch vorgestellt, dass wir zurückkommen und es ist so ein bisschen eben Kinder von von Bullabü mäßig ähm, im deutschen in der deutschen Schule, weil Taiwan ist ja schon sehr wettbewerbsorientiert mhm. und die Kinder im Kindergarten von meinem Sohn, die waren halt irgendwie Nachdem sie um fünf abgeholt worden sind vom Kindergarten, waren sie noch in irgendwelchen sogenannten Cram Schools und haben dann da Mathe gemacht und Englisch mhm. und Musikinstrumente. Mhm. und. Das war ja auch ein bisschen der Grund, warum wir zurückgekommen sind nach Deutschland, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass er da seine Kindheit und seine, seine, seine Grundschulzeit so verbringt. Und dann kamen wir zurück und es war halt irgendwie nicht ganz so, wie ich mir das für ihn gewünscht hätte. Es war auch eine etwas schwierige Lehrperson da in der Grundschule. Es steht und fällt ja auch yeah. oft leider mit den Lehrern und Lehrerinnen. Und ähm, das war, da war er in der zweiten Klasse und der Sohn von meinem Freund in der fünften, gerade frisch im Gymnasium. Das war irgendwie auch schwierig. Und dann hatte ich dieses Buch da, das lag <lacht> bei meinem Freund ähm, oben. Ich ähm, unterstelle mir ja noch heute, dass es dass das ein bisschen Angstsicht war. <Arschlich. lacht> über eine segelnde Familie, eine schwedische segelnde Familie, die ein Jahr lang ähm, den Nordatlantik umrundet haben. Und die haben das, ähm, das Buch war eigentlich ganz furchtbar geschrieben, aber irgendwie hat mich inhaltlich das so gepackt, also diese Geschichten, wie die Kinder da damit umgegangen sind, wie sie auch andere, ähm, an, andere Segelkinder kennengelernt haben, wie sie da auch gelernt haben, also die haben ja auch Bordschule gemacht. Und das ist bei mir einfach so auf fruchtbaren Boden gefallen. Ich habe das Buch fertig gelesen in einen Rutsch und das war für mich klar, das machen wir auch. Mhm. Ich, noch nie, ich, ich war noch nie im Segelboot, aber Nein, ist egal, Du noch,
1: warst noch nie segeln okay. und hast dann gesagt, ich mache das.
0: Ja, also ich war einmal ähm, auf so einer Jolle, da war ich 14, in einem walisischen Moorsee. Bei Regen. Und es war total furchtbar, wie dieses blöde Boot die ganze Zeit umgefallen ist. Also, das war meine Segelerfahrung bis dahin. Und das war aber so, ich konnte mir das, ich habe eine sehr lebhafte Vorstellungskraft. Und ich bin da auch immer sehr furchtlos mit meiner Vorstellungskraft so. Und ich habe mir das einfach total gut vorstellen können. Wir vier auf dem Boot und dann die Patchwork-Situation, dass wir da auch ein bisschen zusammenwachsen als mhm. Crew. Und dann haben wir einmal zum Testen, weil mein Freund war dann natürlich auch ein bisschen skeptisch, ein Boot gechartert in Griechenland. Und das, da war ich dann auch immer mal wieder ein bisschen seekrank. Aber das war irgendwie, das war dann klar für mich.
1: Aber du bist schon jemand, der sich dann, wenn... Der Groschen quasi gefallen ist und wenn diese Begeisterung da ist, dann sich auch wirklich kopfüber mit allem reinschmeißt. Ich meine, hättet ihr auch erstmal nur zwei Wochen Segeltörn machen können. Du bist dann schon so jemand so ganz oder gar nicht. Ja,
0: also das, das zwei Wochen Segeltörn wäre einfach was ganz anderes gewesen. Also, das war wirklich dieses komplette Abenteuer. Mhm. Ich hat ja nicht das Segeln gereist, ja. Mhm. Also das, das Segeln habe ich erst viel, viel, viel später zu schätzen gelernt. Das Segeln war erstmal ähm, Mittel zum Zweck. Mhm. Ja, das, das Boot war ein Transportmittel von einem hübschen Ankerplatz zum nächsten eigentlich so. Und das war das, das war das Komplettabenteuer, das, das ich wollte. Das war nicht der Segeltörn.
1: Mhm. Okay. Ähm, dann sind drei Jahre draus geworden. War das so geplant?
0: Nee. <lacht> nee, überhaupt nicht. Also es war überhaupt nicht so geplant. Ge geplant war eigentlich tatsächlich, also ursprünglich hatten wir noch die Idee, dass wir ähm, nach England gehen. Das war noch vor Brexit, also auch durch das Schulsystem. Und weil mein Freund auch davor zehn Jahre in England gelebt hatte und auch sein Sohn eigentlich hauptsächlich in England aufgewachsen war. Und ich habe während meiner Schulzeit auch in, in ein halbes Schuljahr mal in England verbracht und bin da sehr, ähm, also ich fühle mich da sehr wohl. Mhm. Das hat dann ja dann nicht stattgefunden, weil mit Brexit war dann alles auf einmal wieder so, okay, nee, großes Fragezeichen. Und das war ähm, so die Ursprungsidee, dass wir mit dem Boot dann dahin segeln. So, Das heißt, wir waren auf dem Boot, ähm, es kam dann gleichzeitig Brexit und wir sind dann trotzdem losgesegelt und haben gesagt, naja, okay, jetzt machen wir das mal ein Jahr, gucken, wie lange das Geld reicht. Wir hatten so ein bisschen was gespart und ähm, schauen auch, wie uns das gefällt als Familie. Und dann ging dann nach, ähm, muss ich überlegen, ich glaube, zwei Monate schon, ging uns dann unser Motor kaputt. Also wir hatten da ganz viel Arbeit und Scheiß und Tränen und Geld schon reingesteckt gehabt in dieses Ding. Und wir sind zwar ein Segelboot, aber wir brauchen schon auch einen Motor mhm. zu manövrieren. Und ähm, so ein Motor kostet halt dann schnell mal irgendwie, also nur der Motor 13.000, 14.000 Euro plus Einbau, muss okay. man dann bei 20.000 Euro. Und das war dann so unser Budget eigentlich für das mhm. Jahr eigentlich mhm. so. Und dann mussten wir halt überlegen, machen wir das jetzt ähm, und haben dann kein Geld mehr und mussten irgendwie schauen. Oder machen wir es nicht und haben dann keinen Motor und können eigentlich auch nicht weitermachen. Und dann haben wir uns für Ersteres entschieden und dann lagen wir erstmal lange Zeit in Sardinien, bis es mit dem Motor geklappt hat und dann mussten wir danach natürlich immer wieder Geld verdienen. Also das heißt, wir hatten ziemlich viele Unterbrechungen in dem zweiten Jahr und sind dann im dritten Jahr, weil wir dann gesagt haben, also jetzt wollen wir es wissen. Mhm. Jetzt haben wir es irgendwie so ein bisschen raus auch mit dieser ganzen Arbeitsgeschichte und ähm, wie das mit, dem, mit der Bohrschule klappt. Und die Jungs haben sich gewünscht, nach New York unbedingt, nach New York zu segeln. Und dann sind wir, ähm, na, genau, dann ging das mit der Atlantiküberquerungsunternehmung ähm, los.
1: Wow, und es hat dann in New York, in den Hafen an der Freiheitsstatue vorbei, eingesegelt. Ja, das war echt, das war Wahnsinn. wirklich geil.
0: Also das war wirklich, ja. das war eines der absoluten Highlights. Also, wir haben hinter der Freiheitsstatue geankert. Wow, toll.
1: Jetzt lass uns mal bitte ein bisschen tiefer einsteigen ins Thema Komfortzone, weil ich glaube, dass viele, die jetzt auch diesen Podcast hören, sind Menschen, die haben eben Ideen, trauen sich dann nicht, die umzusetzen, weil sie eben das Gefühl haben, oh, das ist so weit außerhalb meiner Komfortzone, das ist mir irgendwie zu viel. Warum haben wir so viel Angst, aus der Komfortzone rauszugehen und diese Ungewissheit, was passiert dann, wenn ich mich mit irgendwie einer Idee, wo ich noch nicht weiß, wie es ausgeht, einfach zum Beispiel selbstständig mache, warum haben wir so große Angst davor?
0: Also was ich immer wieder beobachte oder auch höre von Leuten im Kontext von Ungewissheit, ist immer so, dass ist zwischen den Zeilen, ja. Also weil wenn ich ja nicht weiß, was passiere, dann kann ja auch das Schlimmste passieren. Mhm. Also das ist so ein bisschen dieses, wenn alles passieren kann, dann kann alles passieren, aber das ist eher so negativ. Und ich glaube, das ist so, meine Grundhaltung ist eher so, ja, würde ich sofort fort unterschreiben, nur dieses. Dann kann ja auch alles passieren. Dann ist es für mich eher so das Positive. Also ja. das Positive ist so doof, das ist so bewertet. Ja, aber dann kann ja auch alles in die ähm, in die Richtung, in die wünschenswerte Richtung passieren. Also das ist ja nicht nur dieses die ganzen schrecklichen Sachen, ähm, dass ich jetzt vielleicht einen Job aufgebe und ich sitze dann irgendwann auf der Straße und habe dann kein Geld mehr. Klar, das ist das ist ja nicht unmöglich, dass das passiert. Aber es können ja auch so viele andere Dinge passieren. Ja. Und für mich ist erstmal dieses Nichtwissen ein riesengroßer Möglichkeitsraum von Dingen, die passieren können. Und das kann eben auch was total Gutes sein.
1: Ich glaube, diese Einstellung, ich meine jetzt gerade, wir haben alle Corona-Pandemie, ganz viele Menschen haben ja gerade mit Ungewissheit und Unsicherheit zu kämpfen. Viele haben ihren Job verloren oder sind beim Homeschooling an ihrer, Also das war ja für alle eine un, unsichere Situation. Es war für viele auch eine Überforderung, wie würdest du empfehlen, geht man am besten mit Unsicherheit um? Was sind so Tools vielleicht, die man ganz praktisch anwenden kann? Also das
0: eine, was ähm, was mir zum Beispiel sehr hilft, ist meine Vorstellungskraft. Also mir auch wirklich vorzustellen, was ich wünschenswert finde für die Zukunft, für meine Zukunft, für die Zukunft meiner Lieben, für die Zukunft der Gesellschaft. Also ich gehe ganz, ganz viel in diese Vorstellungskraft rein und ich arbeite ja auch selber auch beruflich viel mit Szenarien und mit dieser Vorstellungskraft, weil das ist eine Art von, von Zugang und eine Art von Wissen, die wir in der Zeit von, von, von Ratio und Planung und Steuerung so ein bisschen vernachlässigt haben. Und da steckt total viel Kraft drin, also wenn ich mir was vorstelle. Ja, wenn ich mir was vorstelle, kann ich mir auch überlegen, was sind denn das für Schritte, die ich gehen müsste, um dahin zu kommen. Und das ist das eine, das Strategische, wie ich mit den Ängsten umgehe, ist nochmal was anderes. Also diese, diese Ängste inzwischen, bei mir ist es so, ähm, ich, ich kenne mich inzwischen ganz gut. Also ich habe über die letzten zehn Jahre, ich habe ja auch mich mit der ähm, körperorientierten Coaching-Ausbildung so weiter, also ich habe da ja so Weiterbildung auch gemacht. Das hat mir persönlich auch wahnsinnig viel geholfen, weil ich dadurch kennengelernt habe, welche Anteile haben denn da auch vor was Angst und woher kommen diese Ängste und wie muss ich dann da auch mit mir selber umgehen, weil es macht es überhaupt keinen Sinn, über Ängste einfach nur hinwegzugehen und die wegzudrücken. Ja, also die 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 kommen dann irgendwo anders wieder raus und damit tun wir uns ja gar keinen Gefallen. Also das ist mehr so dieses ähm, sich selbst kennenzulernen, liebevoll mit sich selber umzugehen, sich aber auch nicht alles selber zu glauben. Also es ist auch nicht alles, was man fühlt, zu glauben, sondern das kommt ja irgendwo her. Das sind ja auch Strategien, die wir erlernt haben. Und ähm, da auch damit zu arbeiten und das zu erforschen, also viel mit Selbsterforschung zu tun. ja Also wovor habe ich denn eigentlich Angst? Was anderes ist noch, ähm, die Ängste wirklich auch zu Ende zu denken. Also ich hatte das vor meinem ersten Auslandsaufenthalt ähm, in Taiwan, da war es schon so ein bisschen so, hua, ich gehe da jetzt irgendwie hin und was mache ich denn, wenn? Und das ist ja oft dieses, ja, was denn, wenn? Mhm. Und das mal fertig zu denken, okay, also ich gehe da jetzt irgendwie hin und dann, was, was ist denn da, wenn ich da irgendwie keine Freunde finde? Ja, jetzt mal ein bisschen banal, ja. Ähm, ja, dann bin ich halt, dann hocke ich halt irgendwie alleine auf dem Balkon und bin einsam, ja. Was ist denn dann und was ist denn dann und was mhm. ist denn dann? Also. Mhm diese Szenarien auch immer so ein bisschen, auch diese Schreckensszenarien auch immer ein bisschen weiter zu denken und fertig zu denken. Weil oft haben wir ja vor den Dingen am meisten Angst, die wir nicht, ähm, die noch so diffus sind. Yeah. Die wir, so wie Horrorfilmen. Ja, die, die, das Böse, das man nicht sieht, das ist immer das Schlimmste. Mm. Und ich finde, das hilft mir immer, wenn ich wirklich weiß, wovor habe ich denn jetzt wirklich ganz konkret Angst und welche Strategien, ja, also ich habe dann immer Plan A und Plan B und Plan C bis, weiß ich nicht, M, OP, also ich habe da immer ganz viele unterschiedliche ähm, Möglichkeiten Optionen, die ich mhm. mir ausdenke.
1: Also du machst es schon so, dass du auch mal so Worst-Case-Szenario dir mal durchdenkst, um dann zu wissen, okay, wenn das, okay, eben, dann bin ich einsam, wenn ich einsam bin, was passiert dann, was passiert dann, was passiert dann und wie kann ich vielleicht gegensteuern? Also, dass du das einmal für dich so durchdacht hast, damit dein Verstand quasi beruhigt ist und weißt, okay, ich muss es da nicht die ganze Zeit grübeln, sondern wir haben es jetzt einmal alles durchdacht und jetzt konzentrieren wir uns wieder darauf, wie es jetzt gerade ist und was eben vielleicht auch Schönes passieren kann.
0: Ja, das ist total schön gedacht, ja. weil Dann, ist, ähm, dann, dann gibt der Verstand erstmal Ruhe, yeah. weil der, der Plan ist ja irgendwo auch da. Genau. Und jetzt in Taiwan wäre der Worst Case gewesen, mein Gott, dann breche ich ab und mm. buche einen Flug zurück und habe schlimmstenfalls ein bisschen Geld in den Sand gesetzt, weil ich im Monat so viel Miete gezahlt hätte oder so. Aber also, ähm, es gibt natürlich beim Segeln, kann man jetzt sagen, ja gut, da ist der Worst Case, dass das Boot untergeht. Und ja. alle
1: sterben, na no, gut. Und
0: alle sterben, <lacht> ja, also <lacht> Und das, das, das ist absolut richtig. Und da kommt aber wieder der Punkt Risikoabschätzung mit ja. dazu. Also das ist ja auch was, was wir total schlecht können, weil wir das auch nicht wirklich lernen, ähm, Risiken realistisch auch abzuschätzen. Weil Wo kommt unser Risikoverständnis her? Wir übernehmen total viel von dem, was wir gelernt haben, von unseren Eltern und Großeltern von unserem Umfeld, wir übernehmen viel, wir übernehmen, dass man keine ähm, Kirschen essen und Wasser trinken soll, wenn man dann Bauchweh kriegt. Wir hinterfragen aber so Zeug nicht. Mhm. Ähm, wir übernehmen Sicherheitsgefühle genauso wie wir: Wir steigen jeden Tag ins Auto also vielleicht auch nicht, also viele Leute steigen jeden Tag ins Auto und machen sich nicht so große Gedanken, wie gefährlich das eigentlich ist. Mhm. Also statistisch gesehen ähm, ist das, äh, ich glaube, 1 zu 20.000. Also es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass man in im Straßenverkehr draufgeht. Ja, also weil man hat die Illusion von, naja, ich sitze ja am Steuer, ich bin ja ein vorsichtiger Fahrer. Mhm. Ja, du vielleicht, du vielleicht, ja. Aber da der andere voll Depp, der da irgendwie dann da reinfährt und nicht aufpasst, also es gibt so viele Möglichkeiten, auch gerade im Straßenverkehr oder wenn wir unsere Kinder da morgens im Fahrrad auf die Schule, also das sind ja auch Gefahren, die wir in Kauf nehmen. Und das ist jetzt von der Statistik vielleicht gar nicht wahrscheinlicher, dass da was passiert oder gar nicht unwahrscheinlicher, dass da was passiert, als wenn wir jetzt dann so ein, so ein ungewöhnliches, unkonventionelles Abenteuer unternehmen.
1: Ja, was du gerade Aber gesagt wir kennen es halt nicht. Ja. Nee, absolut. Du hast ja gerade gesagt, vieles übernehmen wir oder von den Eltern teilweise oder von der Gesellschaft an sich oder von Freunden. Und ich glaube, was ich jetzt auch schon öfter gehört habe im Podcast, was halt auch wichtig ist, mit welchen Leuten tauschst du dich denn über deine Ideen aus? Also machst du das mit Leuten, die den Weg schon gegangen sind? Oder machst du das mit Leuten, angenommen, du willst dich selbstständig machen und redest dann mit deinen Eltern drüber, die 30 Jahre in Festanstellung immer in der gleichen Firma waren. Also da wirst du sehr unterschiedliche Antworten bekommen oder sehr unterschiedliche Meinungen bekommen. Und ähm, ja, wie du sagst, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht oder hilft auch nicht unbedingt immer weiter. Also ich glaube, es ist teilweise gar nicht so sinnvoll, dann äh, immer Gott und die Welt zu fragen, sondern eher die Leute, die den Weg schon gegangen sind oder die vielleicht da sind, wo man selber hin möchte. Also wenn du sagst, du wirst, machst hier diesen Segeltörn, macht es ja nicht Sinn mit jemandem sich darüber zu unterhalten, der noch nie segeln war. Was soll der dir für Tipps geben? Ja.
0: Das ist ein total guter Punkt. Also ich würde auch sagen, sucht euch unbedingt oder sucht ihr unbedingt auch Menschen, die das entweder schon ausprobiert haben oder die sich das vorstellen können, weil natürlich Eltern machen das ja auch aus Liebe. Ja. dass sie, dass sie sich das sind ja auch die eigenen Ängste, die dann projiziert werden, und ich habe das dann irgendwann auch nur noch sehr dosiert äh, gemacht. Also jetzt weniger mit den Eltern, sondern auch mit mit bestimmten Menschen in meinem Umfeld. Also nur noch dosiert gesprochen. Ähm, auch nicht böse gemeint, aber es ist halt einfach, ich wusste halt dann einfach so immer schon so, was dann da kommt. Ja, das sind einfach gewisse Bedenkenträger, Bedenkenträgerinnen und was auch völlig in Ordnung ist, nur wenn man schon in so einem bisschen so einem vulnerablen Ort eigentlich ist, also so ein bisschen so einem verletzlichen Ort, dass man sich was vorstellt und ausdenkt ähm, und das auch wirklich machen möchte dann ist es nicht so hilfreich, wenn dann mhm. eben die Leute kommen, die halt dann noch die ganzen Bedenken mit reingeben, weil das ist immer auch so ein bisschen, also ich fand es manchmal fast schon so ein bisschen beleidigend in, in die Richtung, denken die denn, dass ich mich damit nicht beschäftigt hätte? Ja, so, also ich habe mhm. doch, also ich habe über das alles nachgedacht und ähm, das dann nochmal irgendwie zu hören und das ist ja, wie gesagt, nochmal, es ist ja auch aus, aus Liebe tatsächlich, dass das kommt, aber es hilft dann in dem Moment einfach nicht. Und ich habe dann ähm, auch mit dem Segeln, also ich habe mich sehr, sehr, sehr vernetzt. Und ähm, es gibt diese Communities, ja. Also es gibt zum Beispiel Facebook. Man mag jetzt zu Facebook stehen, wie man will. Also ich sehe das auch sehr, sehr kritisch mit dem Geschäftsmodell. Aber ganz, ganz grundsätzlich sind diese Communities in diese sozialen Medien für solche Sachen sind die, sind die Gold. Mhm. Also, es gibt halt diese Gruppen, diese Facebook-Gruppen. Mhm. Und dann gibt es dann Facebook-Gruppen, ja, Kids for Sale. Ja, das mhm. sind segelnde Familien im, im deutschsprachigen, aber nicht nur. Ich glaube, im, im internationalen Raum. Dann gibt es die im World Schoolers Community. Das sind Leute auf der ganzen Welt, die ihre Kinder während der Reise unterrichten. Ähm, es gibt ganze Segel-Communities, die halt, also, das ist erstens mal für die Information ist das total toll weil ich habe so viel gelernt. Ich habe auch für die ganze externe Beschulung und wie das in Deutschland funktioniert und funktionieren kann, ähm, das habe ich alles aus diesen Gruppen rausgezogen. Und dann natürlich dieses Ermutigen und wir haben das auch schon gemacht. Und wie du schon sagst, also diese, diese, diese Umfelder sich zu suchen. Ja.
1: Kurz noch eine Nachfrage. Als ihr wieder zurück wart, sind deine, also dein Sohn und der Sohn deines Mannes ähm, dann in eine normale Regelschule wieder gegangen. Hat das funktioniert oder wie? Oder habt, habt ihr sie weiter zu Hause unterrichtet?
0: Also der Mittlere, der war dann ja schon fertig. Der Mittlere, der hat auf der Reise, währenddessen hat er als Externer die mittlere Reife gemacht. Und zwar in Berlin, weil jedes Bundesland ist ja ja so ein bisschen anders von den Regeln und Bayern macht es den nicht zur Schule gehenden insofern ein bisschen schwerer, weil die halt sagen, die Voraussetzung, dass man sich als Externer zu so einer Prüfung anmelden darf, ist, dass man vorher mindestens drei Monate in Bayern gemeldet gewesen sein muss, was so ein bisschen so ein Catch-22 ist. ja mhm. Also das ist so ein bisschen so, hä? Aber deswegen wollen wir ja als Externe die ja. so Prüfung machen, weil wir nicht ja. gemeldet sind. Also da, mhm. und das ist aber nur in Bayern so, das ist in anderen Bundesländern wieder anders und wir haben das dann eben dann mit Berlin gemacht. Ähm, da war es nämlich, was die Regularien eben anging, war das ganz gut zu machen und ähm, er hat dann mit 16 diesen Abschluss gemacht als Externer, das war total super, hat sich da vorbereitet drauf und ist dann halt zu den Prüfungen ähm, direkt dann in Berlin zu dieser Prüfungsschule gegangen, der war dann fertig und der Jüngere, also mein Sohn, ist während des mittleren Jahres, als wir ja auch Geld verdienen mussten, als Gastschüler in der Montessori-Schule in München ähm, Großer Shoutout, also Montessori-Schule, Großhadern, bin ich heute noch so dankbar, weil nämlich die Regelschulen, die waren alle so ein bisschen so, ja, wie wir uns denn, denn vor, wie wir uns das denn vorstellen würden, da können wir doch nicht einfach jetzt wieder so zurückkommen, ähm, der, der, kann dann schon kommen, aber da wird er halt ein Jahr zurückgestuft und das war für uns halt keine, keine Option. Wir haben ja die ganze Zeit Bordschule gemacht. Also er hat den kompletten Stoff der sechsten Klasse ja durchgehabt und hätte jetzt eben in die siebte gehen sollen und in der Montessori-Schule war dann eine sehr aufgeschlossene Konrektorin, Frau Richter, ganz lieber Gruß, falls Sie gerade zuhören, die gesagt hat, ja, wir haben gerade einen Platz in der siebten Klasse, ich habe gerade eine siebte Klasse und der kann da als Gastschüler mit rein und da ist er dann so reingerutscht und war dann da ähm, die Zeit auf der Schule, wo wir in München waren und dann haben sie uns den Platz freigehalten, als wir dann nochmal ein Jahr Segel gegangen sind in dieser mhm. Klasse.
1: Ach, toll. Das heißt,
0: dann ist er einfach so in diese Montessori-Schule reingerutscht, hat da auch seine Abschlüsse gemacht und ist jetzt
1: auf der Voss. Ach, toll. Der mhm. Also, auch das war kein Problem. Ich glaube, das ist ja auch, was viele davon abhalten würde, mal mit den Kindern eben mal auszuprobieren, ein anderes Land zu gehen. Vielleicht auch nur begrenzt, weil man denkt: Oh Gott, und was ist da mit der Schule? Aber das hast du als relativ unkompliziert erlebt.
0: Ja, und das Interessante ist aber, das hätten wir nicht planen können. Und das fand ich super spannend, weil wenn wir uns davon vorher jetzt. Also, wenn wir vorher versucht hätten, das zu planen und schon mm. zu organisieren, es hätte nicht funktioniert. Weil erst dadurch, dass wir jetzt in dem Fall diese Segelreise gemacht haben, hat jetzt da auch diese Konrektorin gesagt, weil sie auf unseren Blog geguckt hat und ähm, fand es eben spannend. Also das ist uns eigentlich erst dadurch, dass wir durch diese Tür gegangen sind, also erst dadurch, dass wir dieses Abenteuer gewagt haben, hat sich dann diese Möglichkeit überhaupt aufgetan. Weil ich muss dazu sagen, ich hatte sogar schon zweimal versucht, in die gleiche Schule, also dass mein Sohn in diese gleiche Schule kommt, während der Grundschulzeit. Und das, also keine Chance, da, da war einfach voll. Da waren wir auf der Warteliste und da wären wir gar nicht reingekommen. Und dadurch, dass dann halt diese Umstände dann so waren, wie sie waren und wir das gemacht haben, was wir gemacht haben, hat es dann geklappt? Das heißt, mhm. ich kann viele Dinge vorher nicht absehen, ich kann viele Dinge vorher nicht planen und oft muss ich erst Dinge tun, damit sich andere ergeben können.
1: Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, also gerade für alle, die so Sicherheitsfanatiker sind, mich eingeschlossen, also ich bin auch jemand, der Sicherheit hoher Wert, aber äh, das dann auch mal auszuhalten und eben, du hast es vorhin auch gesagt, dass ja, äh, du kannst mal so das Schreckensszenario durchgehen oder auch mal das Best-Case-Szenario durchgehen, aber was dann wirklich passiert... Kannst du nicht planen, ja? Das passiert halt dann, wie es passiert. Und ich glaube, das steht ja auch in deinem Buch, dass es auch wichtig ist, die Ungewissheit einfach mal auszuhalten, ja? Also das ist ja auch nicht so einfach für uns. Wie gehst du damit um?
0: Das ist auch eine spannende Frage, weil ich hätte, also ich hatte gedacht, als wir Segen gegangen waren, ich habe es schon ganz gut raus mit der Ungewissheit, mit dem Umgang. Ähm, weil ich kann das ja eben, also ich kann es ja vorbereiten. Ich habe meine Pläne, ich habe Plan A, B, C und dann sind wir segeln gegangen und haben festgestellt, so, oh shit, das, äh, also Segeln und Planen vertragen sich ja überhaupt nicht, weil dann ist dann ja der Wind und dann ist dann das Meer und dann gehen Sachen kaputt am Boot und immer ist irgendwas, was jeden Plan zerschlägt. Und ich musste irgendwann tatsächlich lernen und da hat mir auch meine Seekrankheit äh, paradoxerweise dabei geholfen, mich da so reinzugeben in diese in dieses Nichtwissen also tatsächlich das auszuhalten nicht zu wissen was als nächstes passiert und das ist echt dieses Wort was bei uns ja gar nicht so populär ist aber so auch diese Hingabe hm. und sich reinzugeben in was auch immer jetzt da kommt und dann damit zu gehen
1: mhm.
0: und das Interessante mit der Seekrankheit See war dass ich immer dann wenn ich mich innerlich festgemacht habe oder wenn ich innerlich versucht habe festzuhalten an irgendwas oder auch ähm, frustriert geworden bin, weil ein Plan nicht funktioniert hat oder mich das gestresst hat, dann bin ich ganz besonders krank geworden. Mhm. Also ich habe gemerkt, dass das diese körperliche Anspannung und diese psychische Anspannung dass die total eng miteinander Hand in Hand gehen. Und in dem Moment, wo ich aber losgelassen habe, also psychisch, aber auch eben dann körperlich losgelassen habe, mhm. Ging es mir sofort viel besser.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so anwendbar auf, auf alle Lebensbereiche. Solange man im Widerstand ist, kann nicht viel passieren, kann also kann keine Heilung passieren, keine Vergebung. Kann, also wenn, wenn man im Widerstand ist und immer dagegen drückt, es äh, ja, ist wahrscheinlich schwierig. Ähm,
0: das ist so ein total schöner buddhistischer Satz ja auch, Leid ist Schmerz mal Widerstand. Also das ja. ist der Schmerz und das Unangenehme ist irgendwie da, aber wenn ich mich dagegen, ja. wenn ich dagegen genau. gehe und im Widerstand, mhm. dann, dann entsteht das Leid. Ja
1: genau, weil dann hält man es ja fest, dann, dann kann das auch nicht weggehen. Ich würde gerne zum Abschluss noch, also du bist ja jetzt auch gerade in England, nee, wo bist du gerade, Frankreich? Wir haben's Frankreich. In Frankreich, entschuldige, jetzt war ich gerade wegen England vorhin. Ja, du bist gerade in Frankreich, also sprich, du bist immer noch viel unterwegs, viel auf Reisen, immer wieder ungewisse Situationen. Du hast vorhin auch gesagt, für dich wäre es eigentlich aus der Komfortzone raus, in eine Festanstellung zu gehen. Ist das mal geplant? Das wäre ja dann quasi die Königsdisziplin für dich.
0: <lacht> also ich habe ähm, ich habe das große Glück gehabt, dass ich vor zwei Jahren ähm, über ganz viele Zufälle, das ist eben auch so ein Punkt in der Ungewissheit, also diesen Zufällen auch gerne mal einen Raum zu geben und, und, und nachzugehen und ja auch ganz offen zu sein. Äh, und durch diese Zufälle hat sich eine Situation jetzt ergeben, dass ich immer noch frei sein darf und selbstständig sein darf. Aber ich bin sehr eingebunden in ein Team von ähm, also einer kleinen Transformationsberatung, und das ist so quasi fast eine Festanstellung, aber dann doch nicht. Mhm. Und das ist, also jetzt bin ich eher total in meiner Komfortzone gerade. Aber du hast recht, ja, also das, dieser Schritt dann wirklich ähm, dann nochmal zu gehen und zu sagen, also jetzt lasse ich mich dann doch mal anstellen, das wäre dann wahrscheinlich tatsächlich der ultimative <lacht> Test für mich. Die muss ich momentan noch nicht, muss ich momentan nee. noch nicht machen, aber mal schauen.
1: Äh, du scheinst sehr glücklich zu sein mit dem Leben, was du gerade führst, auf jeden Fall. Ähm, und ja, wie gesagt, du hast ein Buch geschrieben, Ohne festen Boden, wie wir mit Ungewissheit besser umgehen und warum wir sie brauchen, äh, ist, glaube ich, wirklich auch spannend für alle Menschen, jetzt auch gerade in dieser Zeit, ne? hast du dir eigentlich auch die perfekte Zeit ausgesucht, wo eben ganz viele Menschen mit Ungewissheit zu kämpfen haben, mit Unsicherheit, mit Ängsten. Äh, kann ich nur empfehlen, holt euch dieses Buch und ja, lasst euch mal auf das Experiment un Gewissheit, Unsicherheit äh, ein, denn, Rike an deinem Beispiel sehen wir, es kann ja wirklich Wunderbares passieren und viele Sachen ergeben sich eben, wenn man ja einfach mal die Unsicherheit oder auch Ungewissheit zulässt. Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir gesprochen haben. Vielen Dank für die Einladung. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
0: Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir
1: sind München. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more